0: Du lytter til M.Drup Kirkes podcast med blandt andet prædiknere fra kirkerummet. Du kan læse mere om M.Drup Kirke på mdrupkirke.dk. Som overskrift over gudstjenesten i dag, så har jeg sat efter... Døden håber jeg på. Efter døden håber jeg på. I min prædiken så vil jeg give udtryk for nogle af de tanker jeg har, hvad jeg håber på efter døden. Måske er det anledning for dig til at overveje hvad håber du på efter døden? Hvad vil du svare hvis du fik dette spørgsmål efter døden? håber jeg på. Hvad vil du så sige? Måske var der noget, som I kunne uh, snakke om derhjemme, efter Guds tjenesten. Jeg håber, at, at min prædiken måske ville give jer nogen input ind i den overvejelse. Efter døden håber jeg. Det er dem, hellige evangelium, skriver evangelisten Matthäus. Da Jesus så skarne, gik han op på bjerget og satte sig. Og hans disciple kom hen til ham, og han tog til ord og lærte dem. Salige er de fattige i ånden, for himmeliget af deres. Særlige er de, som sørger, for de skal trystes. Særlige er de, sagt modige, for de skal arve jorden. Særlige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes. Særlige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. Særlige er de, rene af hjertet, for de skal se Gud. Særlige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Særlige er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for himmeriet er deres. Særlige er I når man på grund af mig håner jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på. Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene. Således har man også forfulgt profeterne før jer. Amen. Torsdag eftermiddag, der var jeg og øh, konfirmenterne, inde i, i kirkerummet. Vi øh, satte os ved, ved lysklopen, og så fik konfirmanderne en lille opgave. De skulle øh, søge på deres mobiltelefon på nettet og øh, finde billeder af gravsten. Ikke hvilket som helst gravsten, men gravsten, som havde nogle tekster på, som de godt kunne lide. Og øhm, flere af de øh, gravsten, som de øh, fandt på nettet, de havde sådan indskrifter i stil med denne her. Altid elsket, aldrig glemt. Eller en anden variant, elsket og, og savnet. Andre gravsten, de øh, gav udtryk for taknemmelighed. For eksempel denne her, tak for alt. Da vi har snakket lidt om gravstenene og hvad der stod på dem, så fik de lov til at tænde et lys, ligesom I også har mulighed for i dag. Et lille lys ved det store lys, og så stille det i en af lyseholderne der. Og så havde vi en samtale efterfølgende. En samtale om det, som de havde oplevet i forhold til det at, at miste. Og de havde naturlig nok ikke samme grad af erfaringer med at miste, som også som der til stede her i dag har. Men vi fik en god snak, og, og for at befordre den snak, så brugte jeg nogle, nogle, nogle samtalekort. Nogle kort, der ligesom kunne, kunne starte vores, vores samtale. Og et af dem, det var en afsked, jeg husker. En afsked, jeg husker. Eller en anden variant, en sorg, jeg husker. Og det tredje var en person, jeg savner. Jeg tænker, at hvis vi nu sætter os sammen i nogle grupper her, for eksempel, det skal vi ikke gøre, men hvis vi nu gjorde det, så tror jeg hurtigt, at vi fik samtalen i gang ved at bruge nogle af disse spørgsmål. For jeg er overbevist om, at de alle sammen meget hurtigt ville kunne fortælle om en afsked i husker, en person i sauna, en en sorg i husker, eller måske en sorg i har og oplever her og nu. Så var der et kort mere, et associationskort mere, Og det har jeg så, som jeg også nævnte i, i min indledning, valgt som overskriften i dag. Efter døden håber jeg. Efter døden håber jeg. Hvis vi nu forestiller os, at vi sad i det her gruppe og snakkede sammen, og vi havde haft god snak i gang med at fortælle om en person, vi savner, og så kom dette kort ind i gruppen, og vi skulle begynde at svare på spørgsmålet, Efter døden håber jeg. Så måske samtalen gik lidt i stå. Jeg ved det ikke. Men mit gæt er, at samtalen måske var lidt vanskeligere. Det var nemmere at fortælle om en person, man savner, og en afsked, man har oplevet, end at fortælle om, hvad det egentlig jeg håber efter døden. Jeg håber, at at du igennem... Min prædiken i dag vil måske få nogen inspiration til at kunne svare på det spørgsmål selv. Efter døden håber jeg. Det er Allerhelgens dag i dag, og Allerhelgens søndag er det lidt som, at vi, vi drejer lidt vores blik. Måske kigger vi lidt opad i overført betydning, Til det sted, vi ikke kan se. Den del af Guds rige, vi vi ikke kan se. Der hvor dem, som er er døde i troen på Gud, er hos Gud. Fordi det kristne håb er, hvis vi skal udtrykke det meget, meget enkelt, så kunne man jo svare på spørgsmålet, efter døden håber jeg på at være hos Gud i al evighed. Det er en meget enkelt udtryk for, hvad det kristne håb, Ja, efter døden håber jeg på at være hos Gud i al evighed. Og når vi i dag drejer vort blik, så kan vi måske blive lidt fjerne i blikket. Og nogen vil måske sige, at vi bliver lidt verdensfjerne, men allehelgen betyder ikke, at vi er verdensfjerne. Det er ikke en, en flugt fra, fra virkeligheden. Nej, vi flygter ikke fra den nuværende virkelighed, både med den sorg og og, og dens glæde. For helgen minder os naturligt om, at vi skal dø en gang. Det er rigtigt. Men dagen i dag siger også til os, husk, at du skal leve. Husk, at du skal leve. Og det, den sætning, den kan forstås både nutidigt og fremtidigt. Så vi kan sige, husk, at du lever. Du er her. Måske er du inviteret her, fordi du tog afsked med nogen, som ikke lever længere. Men du, der er her, du lever. Og det kan vi så omformulere til. Husk nu at leve. Vi kan måske fristes til at gå lidt i stå i sorgen. Men helgen er jo også en påmindelse til os. Husk, du lever. Og husk nu at leve. Og så det sidste, husk, at du skal leve en gang. Det peger frem imod evigheden. Og og i den forstand, så kan man måske sige, at, at den kristne tro er en slags flugt, fordi det er en flugt ind i den store virkelighed. Husk, at du skal leve. Og det kan vi også sige til hinanden i dag, og det er jo også noget, som vi bliver fastholdt på i, i teksterne i dag. Jeg læste fra prisningerne i begyndelsen af Jesu bjergprædiken. Salige er, salige er ni gange. En gentagelse, lidt som bedeslagene, vi hørte i begyndelsen af gudstjenesten. Altebæt læste fra Johannes' åbenbaring, der hørte vi om de besejlede, der var der 12 omgange af stammer, vi hørte. Alle de besejlede 144.000. Men her har vi så, Jesus siger, salige er. Han siger blandt andet, salige er de, som, som stifter fred. Da jeg sad og forberedte mig, så tænkte jeg, salige er de, der stifter fred. Ja, vi har virkelig brug for fred. Jeg synes, vores verden i øjeblikket er, er præget af alt andet end fred. Hvis vi kigger på TV-avisen, så er mindst halvdelen af sendefladen handler om ufred og krig. Særligt af de, som, som stifter fred. Ofte så husker vi bedst dem, som stifter en krig, som angriber snarere end dem, som, som stifter fred, som får Krigen afsluttet, og Jesus siger, at salige de, som stifter fred. Hvad det betyder, det vender vi tilbage til. Men lad os først se på ordet salig. Hvad betyder det? Nogle gange så bruger vi udtrykket, jeg er helt salig. Og det kan sådan være en form for beskrivelse af, hvordan vi har det sådan rent følelsesmæssigt. At vi er virkelig glade at være salige kan bruges i den betydning. Men er det det, Jesus mener? Salige er. Nej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror ikke, at det saglige i den her samling handler om, at være fyldt af noget behageligt, en varm følelse og oplevelsen af livet er problemfrit. Det tror jeg faktisk ikke. Fordi hvis det var tilfældet, så ville salige ikke kunne sige som den, der er ramt af, Sygdom og smerte, for eksempel. Eller af andre af livets udfordringer. Jeg tror, vi nærmer os betydningen af ordet salig, ved at sige, at salig, det er man, når man hører og tilhører Kristus, Guds søn. Salig er den, som tilhører Kristus. I kan se over på lysgloben, jeg har også et billede af den på, på skærmen, og øh, i toppen af lysgloben er der et kors. Et lille kors, måske kan I ikke se det, men, men symbolikken er, at det hele centrerer sig om ham på korset. De små lys lyser op på korset, og symbolikken er, at vi skal høre ham til. Vi skal høre til hos ham på korset, den korsfæstede Kristus. Og netop korset, det handler også om det med at stifte fred. Jesus kom for at stifte fred. Og det ultimative udtryk er på korset, at det kom til at koste ham hans liv. Den fred, som Jesus kom for at stifte, handler om fred med Gud. At Jesus stifter fred, at han skaffer os fred med Gud, betyder, at han på korset netop fjerner den synd, som adskiller os. Gud. Han betalte for vores synd. Han opstod igen for at give os det evige liv. Og når vi tror på ham, så har vi tilgivelsen, så får vi et nyt og fredfyldt forhold til Gud. Så ved sin død opstandelse, så stifter Jesus den fred, som vi får del i ved troen på ham, ved at høre ham til. Jesus kom til jorden, for at vi ved troen på ham kan sige, efter døden håber jeg på, på grund af Jesus, at være hos Gud i al evighed. Så salig og relation til Jesus Kristus hænger sammen. Og lad mig lige tage fat i det, det første salige udtryk. Salige er de fattige i ånden for himmeriget er deres en måde, som så ligger betydningen af resten af de her ni udsagn gemt i dette. Særlige er de fattige i ånden. Men hvad betyder det? Nogle gange så bruger vi udtrykket for at være lidt fattige i ånden, som om man er lidt småtbegavet. Sådan dum. Er det det, det handler om? At dem, som er lidt enfoldige, det er dem, man skal være for at blive særlig. Men man må ligesom Tag og koble hjernen fra, vær lidt ufornuftig. Nej, det er ikke det, det handler om. Fattige i ånden. Der er en anden, der har det således. Gud elsker mennesker, der ved, at overfor ham er de fattige. Eller som en anden oversætter det med, salige er de magtesløse. Altså salige er de magtesløse, der ved, at overfor Gud er de fattige. Sælige er de, som ved, at de er afhængige af Guds kærlighed og noget Himmeriet er deres. De er nemlig ikke særlige på grund af noget, de selv kan. Nej, særlige er de for det, de ikke kan. Nemlig, de kan ikke undvære Gud og Guds søn. Og nu er vi igen tilbage ved det at være særlige, nemlig at høre og tilhører Jesus Kristus. Og når vi hører og tilhører den hellige Guds søn, så er vi en del af de helliges samfund, som vi sang i trosbekendelsen for et øjeblik siden. Vi tror på de helliges samfund. Den første betydning af det, af det udtryk, det er fællesskabet af alle dem som tilhører den hellige Guds søn ved at tro på ham. Og fællesskabet om den hellige, altså alt det, vi får foræret fra ham udefra, ikke noget, vi selv har gjort os fortjent til ved vores egne gerninger, men som vi får af Guds nåde. Og så fællesskabet med de hellige. Og her tænkes både på dem, som tilhører og som har tilhørt Kristus. Og det får vi et meget, meget godt billede af her ved alderbordet. Hvis I kigger på alterskranken her som udtryk for et bord, så kan I meget tydeligt se, at det er som om, der er den ene side af bordet og så halvdelen af bordænderne, der mangler noget. Der mangler nemlig den anden side og sådan er det også med vilje indrettet. For symbolikken er, at os, der knæler her i de hellige samfund, er til bords med dem, som knæler på den anden side af døden. Dem, der er hos Gud. Det er den symbolik, der ligger i, i alderringen. Og så slutter trusbekendelsen af med, vi tror på søndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Og med de ord nærmer vi os slutningen, og jeg vender nu tilbage til det indledende spørgsmål. Efter døden håber jeg på. Fordi det er jo noget, vi ikke har erfaringer med. Det er ikke noget, vi kan have oplevet. Men det er et grundlæggende menneskeligt spørgsmål at spørge det her, er der liv efter døden? Og kan vi finde et svar på det spørgsmål? Ja, det kan vi. Jeg tror, at Gud har vist sig i sin søn. Og jeg tror, at Bibelen fortæller en troværdig beretning om det, som Guds søn sagde og gjorde. Vi kan jo ikke fortælle os selv, hvordan livet efter døden vil være. Vi har brug for svar på det spørgsmål fra nogen, vi har tillid til. Og jeg har tillid til Guds søn. Og det, Bibelen fortæller, han har sagt. Og Bibelen er derfor den bedste kilde, når vi skal have svaret på spørgsmålet. Efter døden håber jeg på. Og det, Bibelen fortæller os, er, at vores liv ikke er forbi ved døden. Der findes et liv efter døden. Men Bibelen lægger også vægt på, at det evige liv ikke er noget, der først begynder på den anden side af død og grav. Det begynder allerede her. Jesus siger, at den, der tror på ham, har evigt liv og er gået fra døden til livet. Og det hænger igen sammen med, at troen betyder, at vi kommer til at høre sammen med ham på en sådan måde, at han giver os del i sit liv. Igen, at være særlig er at høre til hos ham ved troen på ham. Og det fører os til den her afslutning af trosbekendelsen, hvor vi siger, vi tror på søndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Og disse tre sætninger, disse tre led, de hænger sammen. De udgør udgår, udgår indholdet af det, af det kristne håb. Gud er ikke alene skaberen, for gennem Jesus vandt han alle menneskers frelse. Alle mennesker, som lever i troen på Jesus Kristus, har del i det som han gjorde. Og det rette og fredfyldte forhold til Gud, det får vi del i ved troen på ham. Og det er det nye liv i troen på ham, som i Bibelen, kaldes, i Bibelen kaldes for det evige liv. Og det får vi allerede del i her i livet ved troen på Guds søn som vores frelser. Nu har jeg forsøgt at komme med nogle tanker om mit svar, på spørgsmålet efter døden, håber jeg på. Jeg ved ikke, om mine tanker harmonerer med dine tanker om det spørgsmål. Jeg skal ikke diktere, hvad du skal mene. Men jeg håber, at nogle af mine reflektioner, at du tager dem med hjem, at du overvejer, er det det, du også ville svare efter døden, Håber jeg på. Lad os rejse os og øh, i øh, fællesskab med apostlene tilønske hverandre, hvor Hæres Jesus Kristi nåede Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen. Find flere podcast og læs mere på emdrupkirke.dk.